0: Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
1: Boa tarde, Luziânia. Boa tarde, queridos ouvintes. Meu nome é Anderson Rodrigues e você está na Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Está começando Luziânia em Foco. Aqui, a sua voz tem vez. Você, ouvinte, pode participar da nossa programação aqui da rádio pelo WhatsApp 36014573, 36014573. Envie a sua mensagem aqui e quem está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, no arroba Luziana FM, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Aqui no Luziana em Foco, nós buscamos a melhor informação para você, cidadão. E sempre com o melhor conteúdo, o melhor bate-papo aqui com os nossos entrevistados na sua 98.1 Hoje é dia 21 de agosto e vamos aos destaques da semana aqui da região O vereador Dr. Denis Meirelles assumiu a liderança na Câmara Municipal de Lusiânia Em entrevista o doutor Denis disse, abre aspas Recebi essa missão com muita tranquilidade buscando viabilizar uma harmonia entre os poderes Priorizando e valorizando o trabalho do vereador, quero divergir, conciliar, administrar os conflitos existentes e defender as ações concretas. A fecha aspas destacou em sua nova missão à frente da bancada de governo na Câmara. Outra notícia é o estado de Goiás entrou em alerta vermelho em razão das altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a 12%. O alerta do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ressalta que o tempo seco é propício para incêndios florestais e pode causar danos à saúde com o surgimento de doenças pulmonares. Dores de cabeça, irritação no nariz e garganta, por exemplo Eu até queria comentar aqui, Arley é, Nessa época o pessoal põe fogo no mato Suja a casa toda, as donas de casas aí é, Ficam até bravas com essa sujeira que fica pela cidade Minha mãe mesmo é uma delas é, Inclusive, boa tarde Arley, tudo bem com você?
0: Muito boa tarde Anderson, boa tarde ouvintes da Luziane FM que nos prestigiam e que a sua audiência também cumprimentar aqui o nosso convidado, presidente Carlos da Liga que, presidente da Câmara Municipal de Luziane que está conosco aqui, também assessoria da Câmara aqui, na pessoa do Garciliano né? que também é presente conosco aqui nesse programa especial de sábado, né e é isso mesmo a pessoa tem que ter essa preocupação né, com a questão das queimadas, inclusive o Corpo de Bombeiros emitiu alertas é desse perigo, umidade relativa do ar Bastante baixa Então a necessidade de ter cuidado e as de gato, Não só incomoda, mas também incomoda A questão da saúde, inclusive Estão passando uma crise, crise né? sanitária Que envolve
1: a questão respiratória então, vale a pena ter cuidado com isso é, E o Instituto ainda recomendou Que a população beba bastante líquido E evite a exposição ao sol Nas horas mais quentes do dia Que é aquela, aquele horário Das 10 da manhã até as 16 horas da tarde É e nós que estamos em agosto, temos o agosto dourado, simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a OMS e a Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa do aumento de taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. E tem também o agosto lilás. O mês representa conscientização e combate à violência contra a mulher. A campanha foi criada como parte da luta é, representada pela Lei Maria da Penha para combater e inibir os casos de violência doméstica no Brasil. É, esses foram os destaques aqui da semana, aqui na sua 98.1, a Lusiana FM. Vamos iniciar a entrevista aqui no Lusiana em Foco, sempre com muita informação e conteúdo. O nosso entrevistado de hoje... Já chegou, está aqui é o vereador Carlos da Liga. Você, ouvinte, pode mandar perguntas para ele aqui no nosso WhatsApp 36014573. É... Vereador Carlos da Liga, presidente da Câmara Municipal de Luziânia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Arley. Boa tarde. Também cumprimento o Denis, coordenador da família Lusiana FM cumprimento a todos os servidores desta emissora e os, os ouvintes, né, que tem aí contribuído muito para o funcionamento e a direção desta emissora aonde chega em todos os cantos do município. Quero cumprimentar todos os meus assessores de gabinete os assessores da Câmara Municipal, os vereadores todos os vereadores sintam-se representados aqui neste momento com a presidência da Câmara uma satisfação estar aqui mais uma vez, trazendo aí algumas explanações a respeito do nosso mandato de presidente.
1: Perfeito. É, muito obrigado por ter aceitado. Obrigado à pessoa do Graciliano por estar aqui presente com o senhor. É, vamos à sua biografia. É, natural da cidade de Lago Verde, no Maranhão, e Goiano de Coração. Antônio Costa, do Nascimento mais conhecido como Carlos da Liga, é casado, pai de dois filhos e avô de três netos. Nascido no dia 19 de abril de 1970, tem 51 anos de idade. Construiu sua trajetória no Jardim Gá, onde desde 1994 mora no Parque Mingoni, onde percebeu as necessidades da região e o que é preciso para o desenvolver e melhorar a capacidade administrativa. Foi assim que se iniciou seu envolvimento com a política, representando o povo em sua região. Sua principal bandeira é com os projetos ligados ao esporte e à promoção e valorização dos jovens. Desenvolveu a Liga Esportiva, formando e capacitando diversas crianças em situação de vulnerab vulnerabilidade social. Daí surgiu seu nome político, Carlos da Liga. A partir disso, desenvolveu o projeto Segundo Tempo que teve o objetivo de acolher crianças no turno contrário do escolar, proporcionando assim atividades esportivas complementares à educação com o intuito da promoção da formação profissional. Entre as diversas leis de sua autoria se destaca a Lei do Nascituro, que garante direitos ao ser humano desde a sua concepção. E durante a pandemia do novo coronavírus, atuou em defesa da vida e proteção das pessoas, buscando mais profissionais para a saúde do município. Sua trajetória na política já soma quase 20 anos, está em seu quarto mandato e assumiu a presidência da Câmara Municipal de Luziânia desempenhando um papel fundamental junto aos demais colegas da legislatura depois de eleito por 1.017 votos pelo Partido Democratas. O senhor
2: gostaria de acrescentar alguma coisa? Ficou faltando algo? Não, é só uma lembrança aí, muito importante, da questão do programa Segundo Tempo. É, quando que nós assistimos e cuidamos de tantos jovens e adolescentes, quando suas mães é, tinham uma tranquilidade de trabalhar e chegar a saber que seu filho estava bem. Um programa que foi realizado de 2005 a 2008 com muito sucesso, daí ele seguiu por mais algum tempo e foi finalizado. Um programa que é, disponibilizava as crianças, jovens e adolescentes, café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta e foi realmente uma verdadeira escola de tempo integral.
1: Mais cedo o professor Jamal estava aqui, ele falou um pouco sobre o seu projeto. O
2: professor Jamal, ele foi, ele veio para o Jardim Gá, exatamente por ser monitor do programa Segundo Tempo. E eu agradeço muito o Jamal, tem contribuído, a gente tem que entender isso, ele tem contribuído muito em todas as áreas que ele atua.
1: É, antes de mais nada, o seu nome é Antônio Costa. Eu queria saber de onde surgiu o nome Carlos
2: por quê? Anderson, na minha entrevista no início do ano, eu falei para o aqui que como aconteceu, eu cheguei em Brasília, mais precisamente em 4 de janeiro de 91, é, trabalhei numa clínica veterinária é, na Asa Norte e morava também na Asa Norte e existiam três médicos veterinários, né? Doutor Arnoldo Mindense, Dr Luiz Fernando Lenz e Dr Geraldo. Como eu... Havia, estava recém-chegado em Brasília, trabalhava plantão, feriado, domingo, todo dia. E o doutor Geraldo, ele trabalhava os plantões, eh, as extras, né? Então, atendi, era o meu direito de atender o telefone eh, e falava, quem está falando é o Toninho, é o Antônio. E o doutor Geraldo, uma brincadeira, vamos dar esse nome, cara, tá muito chato esse nome Toninho no telefone. Aí eu, ah, Geraldo, doutor, o senhor pode sugerir? Ele sugeriu, Carlos, eu falei, esse nome tá bom. E aí, ficou e, e eu cheguei no Mingone, né? Se eu falo Antônio, era o Antônio Costa hoje, mas como eu falei, Carlos, pegou, né? e aí ficou. Mas graças a Deus, o, é, aquela história que tem aí, é, é até bíblica, eu creio, que para você atingir o objetivo, às vezes você tem até que procurar um nome artístico, <risos> que a gente vê muito isso acontecer, e é, deu certo. É, e o Liga
1: aí pela Liga Esportiva, né?
2: É verdade, a Liga Esportiva do Bingone que nós criamos, e fizemos um excelente trabalho, eu cumprimento aqui... Muitas pessoas que fizeram parte dessa história, o professor Rubão, que hoje é suplente de vereador, participou na liga de futebol e muitos outros companheiros que trabalharam tanto conosco para que a liga existisse e teve um sucesso assim, absoluto. Depois da liga, fui para a Associação dos Moradores e fizemos um excelente trabalho e conseguimos, eu falei aqui numa entrevista, mas não canso de falar, porque foi muito importante na, na, na ocasião, uma ambulância comunitária junto ao Governo do Estado. E aí eu cumprimento a todos que, no momento, lá atrás, também colaboraram. Ninguém faz nada sozinho. E aí eu cumprimento o vereador, e, vereador licenciado Marcos Cunha, que na época ajudou também na articulação para se conseguir esse veículo. E nós tomamos de conta, fizemos um trabalho de frente à associação. Anderson, na ocasião, lá em 2002... O bairro e adjacentes, quase ninguém tinha carro. Então, um parto, meu amigo, era terrível, assim, para levar a pessoa como ir. A ambulância foi um sucesso. Levou inúmeras mães para terem seus partos com tranquilidade nos hospitais do Cama, a Gamib, enfim. Nós tivemos esse, esse trabalho e eu agradeço a todos lá na história, na essência da história que nos trouxe até aqui.
1: O senhor viveu até que idade em Lago Verde, no Maranhão? E como que era
2: a vida lá? Anderson, Lago Verde é uma cidade menor do que o Mingone. Então, você que projeta algo para a sua vida, você ficar na cidade pequena, mesmo amando a cidade, é, em muitos momentos você tem uma dificuldade de crescimento, de, de uma busca de, diferente, né? Então, me trouxe a Brasília, depois de morar em Carajás, é, algum tempo em Belém, é, algum tempo em São Luís, em Teresina, e aí é, eu, na minha, na minha adolescência, na minha idade até meus vinte, anos, 17 anos, eu gostava muito de fazer programa de de microfonia, de, naqueles projetores de som que tem na cidade pequena, que é uma rádio comunitária hum. barulhenta, né? Nós trabalhamos com aquilo bastante e me deu assim uma, uma desenvoltura. Lá também eu realizava competições, mesmo na minha juventude, competições para crianças, é, na época eu tive muito apoio lá de um funcionário do Banco do Estado do Maranhão na época, ele foi vereador faleceu esse ano de Covid ele teve quatro mandatos de vereador lá na cidade de Lago Verde, professor de matemática de uma qualificação invejável, ele faleceu esse ano de Covid e deixou uma lembrança muito boa que foi essa dos dias que nós passamos lá em Lago Verde aí, vindo para Brasília em 91 é, percebi que a situação na Asa Norte não estava muito confortável pelo fato de, 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 do custo né? de vida. Acabei indo para a Ceilândia e bem antes de ir para a Ceilândia eu conheci a Amélia, que é minha esposa, que já casei com ela três vezes. Eu gosto de falar muito isso porque às vezes confunde. A pessoa pergunta se foi é, comemoração... É, é, Budas, né? Não, mas não, não foi. Explica essa que Nós, nós casamos em 93, <risos> 1993 na igreja católica brasileira. Em 2009, Amélia, evidentemente, nós, casal, é, voltamos para a igreja na questão de trabalhar para a igreja, né? Trabalhar para a igreja. Participamos sempre, frequentamos sempre, mas não participava de, de pastorais, de, de movimentos, né? E aí o padre da ocasião, com muita razão, cada um tem suas diretrizes, não aceitou o nosso casamento que era na igreja católica ba brasileira. Daí nós casamos civil, é, até no cartório que ficava ali atrás da Câmara Municipal e depois casamos a igreja com esse padre que realmente não aceitou o casamento da Igreja Brasileira e aí, portanto, está aí consolidado três casamentos, tenho três aniversários de casamento. Quando minha esposa fala, eu falei, qual que é o casamento que está aniversariando? Né?
1: Qual que é o certo, né?
2: Pois é, mas todos são certos, graças a Deus. Eu tenho um filho chamado Guilherme, tem 29, vai falar 29 anos, tem, é pai do Santiago, meu neto, e também do Eduardo, que já tem dois mesinhos de vida, o Santiago tem um ano e nove e oito meses, e eu também tenho uma filha chamada Brenda, que é mãe da Manuela, que tem três anos e quatro meses, que é minha neta Manuela, então é, tem uma família e é claro que todos os momentos para quem faz política, para quem não para em casa, para quem não tem quase tempo para a sua própria vida, imagine quem está do teu lado sempre passa a mesma coisa. E te apoiam muito? Muito, graças a Deus, muito. Eu falei na minha posse, até para o vereador Leozinho Roriz, que a minha família é, é bem reduzida em Luziânia. Né? E o que me deu essa eleição é a questão da convivência, da convivência com, com a população do meu bairro, da, da cidade que me adotou, que já me deu o título de cidadão lusianiense, hoje eu tenho o título também de cidadão goiano, então isso me dá aí aquele ditado que o Anderson falou no início aqui, Maranhense de Nascimento, Goiano de Coração. Portanto, eu tenho o um apoio da minha família e tenho o um apoio também. Olha que é uma trajetória você continuar tendo o apoio da sociedade, né? Então, tudo bem que muitas vezes a gente até chega a decepcionar algumas pessoas porque não conseguiu o objetivo maior, uma obra importante, mas que a luta não parou. Então, isso que traz também a reflexão às pessoas.
0: Ei, vereador, o, o Distrito do Jardim é conhecido por ter muitos migrantes, né? Inclusive, pessoas que vieram de outros uhum. estados, não, não só do, do, do Nordeste Brasileiro, Minas, de, de, outros, de outras regiões do país, que estão ali, ah, escolheram o distrito do Jardim Gá para ser sua casa, né? E muitos deles, inclusive, conseguiram né? É, alçar ali o, um cargo ali, alcançar um cargo de vereador. O que, que o senhor acha que, que atrai atrás pessoas ali para o distrito do Jardim Gá? O que, que acontece que esse pessoal também consegue, né? Inclusive... Porque, se eu não me engano, eu acho que nunca teve um de Lusiana eleito pelo Jardim
2: Gá. Não. Né? lei o Jardim Gá, o distrito do Jardim Gá, é um pedacinho do Nordeste dentro de Goiás. Sim, olha que
0: interessante.
2: É uma, é, é uma cidade dentro da outra. Né? Talvez se fizer uma proporção, tem, pode contar muitos nordestinos. Sim. É, o que, que acontece? O Engá, até o movimento do comércio do distrito do Ingá, ele faz um, um parâmetro diferencial com o centro na cidade tradicional. <risos> sim, Por quê? Sim nossos irmãos e amigos da, da tradicional do eles gostam muito de ir para o para o Quinta sítio, nossa. Né? É. E o Engar não, o movimento ali é constante. Chega a dar engarrafamento é ali, acontece engarrafamento é na no Senador Reis, a rua mais, a um No sábado à tarde como esse, a do começo é. praticamente para ali segue o movimento. Então é uma, é, como eu falei para você, é um, é um nordeste dentro de Goiás, né? Então a diferença de culturas, né? As pessoas deixam para comprarem suas coisas, suas, suas mercadorias, Mantimento, seus mantimentos é. no final de semana. É. E isso proporciona aquele movimento grande feira, ali é, no, no Distrito domingo. do Igar. Eu quero parabenizar também, Arley, vários empresários que migraram para o Jardim com suas empresas aqui na tradicional, mas também lá no Jardim Eu tenho conversado com alguns, eles me falam, me relatam que a diferença é grande nessa questão do final de semana, né, por conta da, da cultura Dá da vontade das pessoas de ter aquele descanso, mas como lá no Jardim Gá, distrito de Jardim Gá, a maioria absoluta da população trabalha em Brasília, então eles fazem a região como cidade, como distrito dormitório. Então, essa é a situação do Jardim Gá, ser totalmente diferente, ter uma motivação, e, e cada dia chegando famílias, cada dia uma casinha nova vendida, então, e o crescimento ali é absoluto.
1: Uma pergunta um pouco polêmica, é, o que o senhor acha sobre a emancipação, a possível emancipação do Jardim do Engar?
2: Anderson, se a o tem alguma opinião Sim. Sobre... se a ex-presidente Dilma Rousseff tivesse respeitado o projeto que ela mandou para o Congresso Nacional, voltando a autonomia para as assembleias legislativas, que é as que regem as emancipações, é, o Jardim Engar estaria hoje com seu segundo mandato de prefeito, seria emancipado em 2015. Quando ela própria presidente, na época, vetou o próprio projeto aprovado no Congresso Nacional, que ela encaminhou. Então, ela tirou a possibilidade de voltar a autonomia para as assembleias. Mas, o distrito do Ingá, ele tem uma união com Lusiana, que a gente percebe isso. Mas, nossos irmãos e amigos do, da Lusiana tradicional, não dificultam, eles torcem para o Jardim Ingá. Todos falam, não só em microfones, eles falam também nos bastidores, que querem que o Jardim Ingá sempre cresça como cidade. Ao momento que ele se transformar em cidade, emancipar politicamente, será uma cidade que poderá andar com suas próprias pernas.
1: É, porque essa ligação do senhor com o esporte é da infância?
2: É de onde o senhor veio? Sim, como eu falei anteriormente a você, nós realizávamos competições lá na minha adolescência. Eu, eu para falar a verdade, eu nunca gostei de jogar futebol. Eu joguei futebol e tal, por brincadeiras e tal, mas eu sempre gostei de organizar as competições. É, é, é da pessoa, não entendo É isso é Interessante. de organizar né? Quando nós chegamos no Mingone, Anderson, eu nem encontrei a tia ainda E eu cheguei com o meu filhinho antes ele não, teria, ele não tinha dois anos ainda Faria em setembro Cheguei em julho de 94 E eu olhei para um lado e para outro é, Só vi umas 15 casas 20 casas no, no Mingone todo Imagine você hoje o que é o Mingone Aí eu pensei comigo, eu vou ter que ajudar Esse lugar, vou colaborar Com esse lugar porque meu filho vai ser criado aqui eu vou morar aqui e foi isso que me trouxe a política em Lusíânia, né aí por isso surgiu eu fiz... a ideia logo do projeto fiz... Segundo Tempo é, logo... não, isso aí já foi lá na frente. na frente logo eu fiz uma competição realizei uma competição de crianças, de adolescentes e os adultos que visitavam esses jogos, assistiam esses jogos pediram que eu criasse uma liga de futebol que eu fizesse campeonato adulto e nós fizemos grandes campeonatos com 26 times, times de campo né? nem só site, só site você pega 7 pessoas faz um time um time de futebol é, 20, são 22 pessoas é, e, e, cara, a movimentação era enorme, né? Mas depois o Sociedade foi tomando de conta, diminuindo o gasto, os times gastavam também, né, cara? E eu, para te falar a verdade, é, muitas das vezes eu mesmo comprava o troféu para dar para os times, né? Porque era, era, era só a gratidão de, fazer, de realizar a competição e acabou que me transformei em Carlos da Liga. Só que eu te falo uma coisa, Anderson. O futebol em si, futebol, né? fala o esporte todo, em modalidade, várias modalidades. O futebol em si, ele não elege um vereador, ele ajuda. Mas quem elege um vereador mesmo, são opiniões diferentes de famílias, igrejas, são repartições, são ambientes, né? a questão de futebol. Porque se futebol realmente elegesse alguém diretamente, eu seria vereador desde 2000. E né? eu não tive sucesso em 2000, na minha primeira campanha. Mas, por conta, olha só a diferença, o segundo tempo, ele não era só futebol, era uma demanda enorme, com muitos monitores, e isso criou um vínculo com as famílias. Onde, na ocasião lá, eu, eu obtive em 2000, 51 votos no centro do Engar, ali na região do ginásio. Em 2004, eu obtive 500, ou seja, em 2008, perdão. Em 2004, eu obtive 51 votos, em 2008, eu obtive 501 votos, no centro do Engar, devido ao trabalho excepcional do segundo tempo. Você vê como foi importante, e aí nós chegamos no nosso primeiro mandato lá em 2008.
0: É, e de lá para cá as coisas mudaram bastante, o, o distrito de Jardim Engar cresce, mas ainda tem alguns desafios ali naquele local, né vereador, e bairros, é, principalmente do lado, acho que mais do lado direito ali da pista, de quem vai daqui para Brasília, que acabam... É, ainda tendo algumas demandas
2: importantes, como principalmente infraestrutura, né? São muitas demandas. Nós, muitas demandas, nós né? contamos aqui o Cruzeiro do Sul, Isso. que não tem um metro de asfalto e agora o Executivo Municipal, através do Prefeito Diego, já está programando para a realização de obras de pavimentação asfáltica no Cruzeiro do Sul, no Nova Iguaçu. O Planalto já tem algumas ruas contempladas e falta ainda finalizar. O Flamboyant também... Ele falta ainda uma parte grande do bairro para sacramentar a pavimentação asfáltica, porque lá Flamboyão é um bairro diferenciado. Tem muitos. É, tem nascentes ali. Então ele demanda ali umas erosões. Então é um trabalho mais difícil, mas eu tenho certeza que, que dias melhores ali também terão. E também o Parque 8, né? o Parque, Parque Estrela da Ova 8, é, e o 7, que agora recebeu uma emenda, o município recebeu uma emenda de 2 milhões. E 200 mil reais adquiridas pelo deputado Célio Silveira, a emenda parlamentar, que vai organizar para fazer, para realizar a obra de pavimentação de 7 quilômetros, que é da estrada que é chamada Avenida das, Avenida das Ameixas, indo ali da garagem, hoje da Catedral, até o final do Parque 7, Parque 8 e Parque 7.
1: Perfeito, é, presidente da Câmara e
2: vereador Carlos da Liga. Perdão, Anderson, eu não citei todos os bairros, são muitos, mas eu fico aqui também é. lembrando do Parque 10 e muitos outros bairros, é. Parque Belo Horizonte, enfim. O Moarama, evidentemente. O é. Marília também e o próprio Mingone 2, que precisa, e o Mingone 1, é. que precisam de finalizar muitas ruas de asfalto.
1: É, vamos para um rápido intervalo. No, no, próximo, no próximo bloco, eu já vou te fazer algumas perguntas sobre alguns projetos que o senhor tem e a gente vai aproveitar e tomar água, né? lá dia. Então vamos lá.
0: Agora é meio-dia e 31, rápido intervalo e nós já já voltamos com a entrevista aqui no Luziano oh. em Foco. BSB Turbo Telecom, internet fibra ótica e rádio Planos de 50 a 100 mega, com os melhores preços da região Facilitamos o orçamento e sua instalação é imediata BSB Turbo Telecom, internet de qualidade com ultra velocidade para toda a família Ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 36220152, 36220152 BSB Turbo, uma empresa
2: KS Telecom Agropecuária Santiago, produtos agrícolas, rações, veterinários, medicamentos em geral, inclusive medicamentos pé, com orientação veterinária. Temos uma linha completa em rações. Dias que entregas 37126112. WhatsApp 994329806. De segunda a sexta das 8 às 18 horas, aos sábados das 8 às 16 horas e aos domingos e feriados das 8 às 13 horas. Agropecuária Santiago Preço baixo todo dia Avenida Alfredo Nasser, quadra 1 Loja 3, loja 8, Luziânia, Ao lado do restaurante Cidadão
0: Lusiania FM Precisando dar um up no seu smartphone? Venha para Capacel, temos capas, películas Carregador, fone de ouvido, mouse Teclado, cartão de memória, pendrive E uma enorme variedade de acessórios Atendimento diferenciado Com super descontão à vista Você só encontra aqui Capacel à vista ou parcelado, aqui é mais barato. Dividimos em até três vezes nos cartões de crédito. Ligue 3084 2264 ou chame no WhatsApp 99576 9707 Capacel, Rua Florentino, número 97, Centro de Luziânia.
2: O Feirão das Verduras está sob nova direção, cheio de promoções para você. Frutas e verduras fresquinhas e da mais alta qualidade. Você encontra no Feirão das Verduras com atendimento diferenciado e o preço é o mesmo melhor que você vai encontrar.
1: Confira! Melancia ou cebola nacional 1,99 um o quilo. Banana prata, nanica, mamão formosa e melão
2: amarelo 2,99 o quilo. Você ainda pode comprar no conforto da sua casa, que entregamos para você. Ligue 3622 1146. Zap 9 90 9045. Aceitamos cartões de crédito e débito ou Pix. Feirão das Verduras, antigo Sacolão do Maru, Avenida José Vieira Primo, número 90 e um centro, acima da Igreja Matriz. Todos os domingos, às oito da manhã na sua na FM, você se diverte, emociona, ouve muita moda
0: boa. Manda safi com gorri, aquele delicioso kit churrasco. É todo domingo, no programa Cidadão Destaque. Com Mélio Freitas, Luziana FM, a rádio que faz parte do seu dia. Luziana FM, em Foco, você conectado com as principais notícias
1: de Lusiana e região. É, estamos de volta aqui no Lusiana em Foco com o vereador Carlos da Liga para ser aqui entrevistado por nós, você que acompanhou o primeiro bloco aí, viu ele contando um pouco da sua história de vida, sobre os seus projetos e vamos aqui continuar sobre os projetos dele. Tem alguma pergunta para ele no WhatsApp, o Arlen? Inclusive,
0: passar aqui pelos nossos amigos que estão acompanhando pelas redes sociais também da Lusiana FM no Facebook e também aqui no YouTube, Ali nós temos a... Udica Camila, né? Mandando aqui um boa tarde a todos. Também o Marcelo Soares participando aqui conosco. Você pode também participar pelo 36014573. Cumprimentar aqui o Walter, que também está aqui acompanhando conosco a entrevista do presidente da Câmara Municipal
1: de Luziânia, Carlos da Liga. É, vereador. nós temos aqui mais cedo no Luziânia FM... O programa de olho no placar é todos os sábados, de 7h30 às 8 e 30 E nos últimos dias, nos últimos sábados, tem sido, faz parte de uma discussão nossa aqui sobre o esporte aqui no município. O senhor tem algum projeto sobre isso? É, sobre o esporte para o município?
2: Anderson, na minha campanha, eu juntamente até conversei com então, o então candidato Diego Sargato, hoje prefeito municipal de implantarmos é, núcleos no município semelhante ao segundo tempo lá no passado. Né? Com essas quadras que fica ocio, ficam ociosas, nós temos uma quadra no Mingone 2 que não tem cobertura, tem uma que tem cobertura, mas é da, da comunidade escolar, é até usada pela comunidade do bairro também, mas ela é mais é pra, ela, ela é direcionada para a comunidade escolar. Nós temos uma quadra ociosa do Mingone sem cobertura, nós temos uma no Parque 10, né? Se não me falha aqui, nós temos uma lá no IP que não é tão bem usada, é, é ociosa. Né? Precisamos construir uma lá na região do Marília, que é para dar sustentação a esse projeto. Que eu espero que, o, eu tenho passado isso ao executivo, eu tenho certeza que o ano que vem, é, caindo um pouco dessa angústia, dessa pandemia, é, nós poderemos começar a, 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 a trabalhar em cima desse projeto, que é um projeto... Do esporte nos bairros, né? E que aí daria um programa social importante. Esse é um grande projeto que a gente tem para realizar para o ano que vem. É, confessando a ti que nós torcemos muito, oramos, rogamos a Deus para que essa pandemia cesse o máximo, para que as coisas possam voltar a acontecer. Então, esse é um, é um projeto importante, semelhante ao programa Segundo Tempo, que irá agregar todos os bairros do município, eu fiz aqui uma referência das quadras, simbolizando alguns bairros, mas é um projeto de amplo de, de, de amplitude na cidade que alcançará jovens em todos os portes e níveis, né? Então, esse é o meu pensamento para o esporte, porém, nós precisamos também, com a representação do município, nossa equipe profissional de futebol, precisa ter o um apoio maior da, da, da sociedade, dos empresários, é evidentemente que eu volto a falar da pandemia, que tem assolado os empresários. Fica difícil hoje você coletar e ajuda, buscar ajuda para o futebol o profissional frente ao empresariado municipal, porque tem passado por diversas demandas difíceis, né? com empresas fechando, com empresas é, perdendo fluxo de, de investimentos. Né? Então, mas eu creio que ano que vem o time de Luziânia fará aí uma, uma competição ainda para chegar na reta final mais forte, aí com o apoio de todos. Eu espero que o município e, voltando a falar da pandemia, entenda que também o esporte precisa de um auxílio, né? Que nós temos que ter essa consolidação do, do, do trabalho em cima da saúde pública, que é um momento difícil, mas também pensar que a vida não acabou por aqui, não parou. Segue e nós temos que ter também a possibilidade de apoiar o time do Lusiane. É,
1: qual a diferença de ser um vereador para ser o presidente da Câmara dos Vereadores Municipal.
2: Anderson, é, a presidência não é qualquer momento que se gama a presidência de uma Câmara, inclusive de uma Câmara do quinto, sexto maior, é, munici, Câmara Municipal do Estado de Goiás, o quinto maior município. Então, é uma história de, de parcerias, de credibilidade, de busca de harmonia sempre. É uma disputa interna, é muito difícil a disputa. Nós, eu fui eleito com 20 votos dos 21 vereadores, e hoje a gente ad, administra desde o primeiro dia do ano para os 21. Não tem dificuldade nenhuma, não tem separação disso. Mas, aí você pergunta para mim, olha presidente, mas foi fácil, foi unanim, quase unanimidade? Não, Anderson. Nós fomos convergindo, no início existiam quatro, três, quatro chapas, quatro prováveis chapas. Né? Uns divulgavam mais, outros menos, eu fui do silêncio, eu fiquei no silêncio arquitetando, organizando, conversando, harmonizando com os vereadores, porque a eleição deixa umas certas, certas rugas e a gente tem que ir passando por cima disso. Fomos convergindo até chegar a minha eleição com 20 votos. Né? Eu, acharei, eu achei que é, em algum momento eu teria só 14 votos, mas nós tivemos 20. É, isso mostra, demonstra articulação e também eu agradeço aos interlocutores, né, que tem muito nesse momento de articulação e eu agradeço muito o apoio do prefeito Diego no momento da disputa eleitoral da Câmara, respeitando todos os limites, respeitando a legalidade, mas você tem que ter aliados para buscar os votos para você também que sozinho você não consegue convencer 20 votos né, de 21 então é, foi essa a situação para chegar na presidência o vereador ele trabalha muito ele corre muito, hoje eu tenho duas responsabilidades além eu estou sendo cobrado, Anderson e Arley, por algumas pessoas que votaram em mim, por algumas pessoas que querem a minha presença mais, mais fortemente na região do Distrito do Ingá, mas a gente tem a responsabilidade administrativa da Câmara. Em alguns momentos, eu estou lá no Jardim Ingá fazendo, realizando visitas, eu tenho uma ligação da Câmara, tem que comparecer. Né? Preciso, às vezes, ensinar um documento, preciso, às vezes, explanar algumas coisas da Câmara para o um vereador que quer tirar uma dúvida, para um servidor da casa. Né? Então, assim, não é só vereança. Então, eu peço perdão aos eleitores que votaram em mim, que não estão me encontrando diretamente na rua, mas o meu WhatsApp funciona. É o 996481314, é o meu telefone pessoal. Ele funciona 24 horas por dia. A pessoa manda uma mensagem para mim meia-noite, uma hora da manhã, sete horas eu estou vendo e estou respondendo. Se o vereador resolve o problema ou não, mas eu estou dando a minha atenção ao eleitor, ao amigo. Não só aqueles que votaram em mim que me procuram, todos. Porque passou a eleição, Ale e Anderson, o vereador é do município. Não é só do Mingoni, é do município inteiro. Por não inteiro, não caso é só, só das pessoas que
1: votaram no Sim,
2: senhor. sim. Não é só de um bairro também, eu quis dizer, né? Mas também não só do eleitor. Aí o vereador de... é da zona rural também, né? Nós temos um distrito aqui de 120 quilômetros de distância, Maniratuba. Nós somos vereadores de lá também. E o cidadão de lá nos procura e a gente vai atendendo. Essa é a situação de ser presidente e ser... estar só no cargo como legislador.
1: O senhor bem disse aí que é presidente da quinta maior Câmara Municipal de Vereadores do Estado de Goiás. Sim. O senhor, com essa, esse currículo, pretende se candidatar a deputado nas eleições do ano que vem?
2: Anderson, hoje, é, como eu falei inicialmente agora na nossa conversa no segundo bloco, é, temos feito um trabalho de administrar, de administração da Câmara, nós temos uma certa harmonia com todos os vereadores, e até a palavra certa eu retiro, nós temos uma harmonia legítima com todos os vereadores, claro que alguns embates, alguns momentos tem embates lá, que cada um tem seu ponto de vista, e eu respeito profundamente o debate, uh, o, o ponto de vista de cada um, que acaba chegando na convergência, né? Eu tenho uma amizade com vários secretários, tenho amizade com vários secretários, tenho uma... Um, um, um respeito com o prefeito Diego, uma amizade já histórica desde 2009, quando fomos vereador juntos. Né? E o meu ponto de vista para o ano que vem, se eu fosse vaidoso, orgulhoso, eu estaria te falando aqui que seria candidato a deputado, que estou na presidência de uma instituição que te dá aí uma certa divulgação ampla, te dá um conhecimento a mais, seu nome está espanramado para todo lado, mas eu sou de um grupo político e eu vou seguir o grupo político liderado pelo prefeito Diego Sorgato na questão também da eleição de deputado estadual e federal. Também governador, senador e etc. É,
1: o senhor é responsável pelos gastos aí da Câmara. Como está nesse período de pandemia, essa situação de gastos, salários, é, licitações, enfim?
2: Olha, Anderson, a Câmara ela não teve aumento de do décimo. O do décimo é um... É, o orçamento da Câmara de Lusiânia, ele ele sim é, 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 é igualitário ou maior do que alguns municípios do estado de Goiás aí adentro então nós temos uma responsabilidade grande de sanar débitos, despesas pagamentos de servidores, de vereadores com o mesmo do décimo. e lá não tem elástico maior, é um só não tem o outro Pires, a câmara é um repasse só, ela não tem uma situação de doação, de nada ela tem um repasse e esse repasse ele tem que ser pago corretamente em todos os os âmbitos que a casa tem de despesa. Né? Portanto, nós temos hoje, Anderson, a dificuldade com a lei 173, de criar gratificações, de criar cargos novos, de aumentar salário, de equiparar salário. O vereador, ele ganha o efeito cascata do deputado estadual, né? uma porcentagem de 50% do salário do deputado estadual. Nessa situação, o município de Luziano, com 220 mil habitantes, ele dá um percentual para o vereador receber o qual ele não está recebendo a totalidade do seu salário devido à lei 173, que é a lei de, da calamidade nacional devido à pandemia. Portanto, em janeiro, nós vamos ter que é, organizar o salário devido à lei que foi aprovada lá atrás, no ano passado, e organizar o é salário dos vereadores depois que a lei, vai, a lei vai se encerrar em 31 de dezembro, é 173, e nós vamos ter mais essa despesa lá da questão que foi uma, uma alteração do salário dos parlamentares no ano passado, que tem que ser pago a partir de janeiro que vem.
1: O senhor tem chamado novos concursados para a Câmara?
2: Anderson, o vereador, o presidente da, da Câmara em 2016, ele realizou um concurso público para a Câmara Municipal. E cheguei em janeiro e já deparei com essa situação. Veja só o que eu acabei de falar da Lei 173, de recursos mínimos, e que não tem aumento devido a tantas situações dessa lei. E eu estou fazendo lá um malabarismo, você não imagina, para adequar e chamar o servidor, esses concursados. Porque, Anderson e a lei, nós temos que respeitar o cara que fez o concurso, a pessoa que fez o concurso. Tem que dar dignidade a ele, que ele merece também, não desfazendo daquele que trabalha em comissão, que também são grandes funcionários, que, que faz a máquina pública girar. São muitos os servidores também comissionados além dos efetivos. Então, a partir, desde o dia 1 de janeiro, com as dificuldades que nós temos, mesmo assim, já chamamos agora, chamei o terceiro concursado de 11, de 11 que estavam a ser chamados ainda. Então, a ser chamados. Então, nós chamamos já três, até o final do nosso mandato, que é de dois anos de presidente. Eu quero ver se a gente consolida todos os, os remanescentes desse concurso que estão aptos a serem chamados. Não é o cadastro reserva, são os que estão aptos a ser chamados.
0: Agora é no dia e 47, nós estamos aqui conversando com o presidente da Câmara Municipal de Lusiânia, vereador Carlos da Liga, explanando para nós importantes pontos aqui, já do mandato e também a sua participação muito importante, você que está aí no YouTube, no Facebook, também o WhatsApp 3.0014573. Aqui é o Silvia e Lucivaldo Pérez diz para o senhor parabéns nobre amigo cumprimentando o senhor aqui pela nossa transmissão aqui no YouTube também temos aqui a ouvinte Udiel Camila que diz né juntos somos mais
2: fortes muito bom quero cumprimentar todos os ouvintes e que contribui aqui para a programação nesse momento também e eu agradeço a emissora e vocês aqui o Anderson e o Harley por conceder esse espaço para que a gente possa levar o conhecimento da sociedade o que a gente pensa, o que a gente vem fazendo. Né? Eu, ainda aqui na, na questão da luta, Anderson, nós temos um projeto que foi um dos mais lindos desse município, que é o Nascituro, nós aprovamos ele e já realizamos algumas, é, algumas solenidades que com a presença de religiosos, de... Advogados, de, enfim, de palestrantes importantes do Brasil afora, que traz aí a mensagem da vida, como a vida é importante desde a sua concepção. Então, eu quero até convidar vocês, já de, de agora do mês de agosto, que em outubro, né, no dia 8, é o dia que comemora aqui em Lusiane, é o dia do nascituro, a né, questão do nascituro. Nós faremos um grande evento e eu gostaria de contar com o apoio de vocês aqui na emissora, para que a gente possa divulgar e levar o máximo de pessoas que precisam ouvir e ver é, como que é importante se debater a vida.
1: É, eu vejo que há muitos projetos dos vereadores que às vezes são vetados pelo Executivo. É, ao que se deve isso? É a falta de colocar às vezes o, de onde vai ser tirado aquele recurso para conseguir executar o projeto? O que o senhor... É, entende.
2: Anderson, é, a questão do vereador, o legislador, que é o vereador, ele é travado pela lei orgânica e pela Constituição Federal de legislar sobre finanças, causas financeiras é, no município. Então, ele pode é, indicar ao Poder Executivo um projeto é, para uma certa ocasião. Ele não pode autor, é, criar um projeto, tipo, é, um projeto autorizativo, né? Ele não pode porque ele não tem realmente, como você citou, a fonte de onde tirar o recurso para colocar em cima de um, de, um, de um projeto que ele venha a realizar. Então, nós tivemos agora alguns vetos, não é veto somente de vereador de oposição, é veto de situação, é por conta do, da observância da lei. O prefeito, em muitas ocasiões, não quer nunca vetar um projeto, mas ele vai vetar e eu gostaria de sugerir aos nossos pares lá da Câmara, que se atentassem muito antes de confeccionar um projeto. Buscar as informações plausíveis, cabal mesmo, junto aos órgãos que, que auxilia para essa situação, que é a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, a Procuradoria do Município, a Procuradoria da Câmara também que está lá disponível, à disposição em todos os momentos dos vereadores. O doutor Rafael que eu quero cumprimentar e em seu nome cumprimentar todo o corpo jurídico lá da Câmara e dizer, então, aos vereadores que, que, que vamos juntos observar mais para que a gente não passe por, por uma questão de aprovar um projeto dentro da constitucionalidade e depois vetar o projeto, dentro do mérito. Né? Então, ele não passa no mérito. Constitucionalidade e a redação, ele passa, mas o mérito, ele volta. Ele vai ser aprovado? Vai. Mas aí, quando se faz a busca do mérito, ele é vetado. Esse é o projeto, é o detalhe que está acontecendo agora e que eu acho, assim, quero parabenizar e cumprimentar todos os vereadores de nova legislatura, de primeira legislatura. E eles realmente têm vereador importante, inteligente, buscando sim informações, mas eles têm que aprofundar mais nessa questão para que a gente não passe por questões de votar os próprios vetos do próprio companheiro que apresentou um projeto. De lei. Mas, vereador,
0: é, presidente, o, o executivo, quando ele recebe esse projeto, inclusive projetos que são da base do governo, muitos deles, vocês, são, vocês têm pouca oposição, são três vereadores de oposição, é, alguns desses projetos são vetados, é da base. Será que existe um diálogo com o executivo, com o prefeito Diego, talvez o senhor, como o ex-presidente da Câmara, Murilo Roriz, sempre dizia, ele é também... Ali um gestor jurídico, né? Acabou uhum. que ele é um, uhum. uma pessoa que tomou um lugar de juiz, de julgar algumas questões. Será que existe um diálogo para que esse projeto seja então encaminhado pelo Executivo? Olha só. Para ser aprovado lá dentro da Câmara Municipal? Olha só,
2: Ale. É, após a confecção do projeto e a votação do projeto, ele está ele, ele caminhando para virar lei. Então, o jurídico da Prefeitura, o procurador com o seu conjunto de juristas, com o prefeito, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Finanças, eles farão a, o, o filtro do, da, do projeto para que seja vetado ou não, e o diálogo tem que ser, como eu citei agora aqui para o Anderson, antes de chegar na pauta da casa, antes de ser pautado, eu tenho feito agora, é, da, eu, eu, desde o início do ano, eu não, tô, eu não ponho projeto autorizativo em pauta, projeto da minha autoria, de minha autoria. Eu coloco uma minuta anexada a uma indicação e envio ao Executivo. Ao executivo. E fico uhum. cobrando constantemente, incessantemente, a volta dessa minuta em forma de projeto do Executivo. Mas ali não tiro o meu brilho de ter, de ter criado o projeto, Anderson e Arlen. Não tiro o meu brilho como vereador, como pensador naquele projeto. Né? Então, é essa situação que tem que acontecer com os demais. É isso que eu, que eu sugiro. Cada um faz de acordo com como pensa, mas eu sugiro assim. Eu tenho um projeto lá do auxílio emergencial, já encaminhei para, para o Executivo. Eu tenho um projeto lá daquele médico-hora, que o médico pode trabalhar por contrato de horas, que aí não faltará mais médicos nas unidades de saúde, nos hospitais. Né? Essa, e eu encaminhei para o Executivo, sabendo que se eu colocasse em pauta, seria votado, tá. Mas vetado depois. Então, antes deles, de, de, de eu passar por essa situação do veto, eu encaminho já direto a minuta em questão de, em formato de indicação ao executivo.
0: Participação aqui dos ouvintes aqui conosco, a Vilaine também aqui, cumprimento o senhor pelo trabalho como presidente da Câmara, trabalho com seriedade, também atenção aos eleitores, e ela diz que são pessoas assim que precisamos no nosso dia a dia. tá bem hein, presidente? aí, presidente, o pessoal tá
2: elogiando o trabalho do senhor, isso é bom, né? Eu fico grato a Deus por ter dado a mim a vontade de ser político, porque é muitas vezes, Arlen, a gente, sem nem desqualificar nada, a gente vê algumas situações que uma política fabrica. A gente tem, nascido, nascido, tem que nascer para isso, para aquilo que você gosta de fazer com o coração. eu Em minhas falas, é, na Câmara, em qualquer lugar que eu estou, eu quase não uso papel para discurso, eu tenho feito minhas palavras mesmo, que sai da vontade, é que sai do coração né? você, tem, você tem, às vezes em alguns eventos Você tem me acompanhado lá, você percebe com certeza. Sou suscito com o que falo e, e rápido mesmo, não tem que Estar tá esticando alguma coisa, as pessoas vão entender O que você falou
1: Perfeito é, O prefeito Diego, ele tem a imensa Maioria dentro da Câmara E por um lado é positivo Eu, eu vejo como positivo Que fica mais fácil para ele conseguir apro Aprovar projetos mas pode ter um lado negativo. Isso aí seria no caso só uma hipótese. É, a gestão atual é, da Câmara Municipal tem autonomia para conseguir vetar um projeto dele que talvez seja negativo para a população?
2: Então, Anderson, é, tem projeto do Executivo que ele vem em cascata do Governo Federal, do Governo Estadual, e o município tem que se adequar às normas, que é o por exemplo, previdenciária, é, várias áreas. Então, são projetos que serão debatidos é, profundamente com os parlamentares. Eu te falo aqui hoje, que a Câmara de Lusiane, apesar de ser uma base sólida do governo municipal com 18 parlamentares, ela tem as discussões bem ferrei mesmo. Não é assim, é, não é uma oposição, mas é uma situação que tem uma, uma visibilidade diferente, uma visão bem ampla de todas as questões que são debatidas constantemente. Né? São feitas emendas, são feito busca de entendimento, mudança de algumas coisas dentro de um projeto para ver, para flexibilizar o máximo é, esse, esse contexto de, de harmonia, mas a Câmara hoje, apesar de ser uma base sólida do governo, de, com 18 parlamentares, ela tem suas discussões ferrenhas. Né? Isso garante, garante a transparência. Anderson, da situação, das, do, da, da, das proposições. O senhor, na,
0: na pandemia, né, desde o início do ano, que o senhor é como presidente, no início da sessão, o senhor foi, foi inclusive, é, teve que passar por algumas pressões de gente que queria assistir as sessões presencialmente ali na Câmara dos Vereadores. Como é que está a situação hoje? Melhorou com a questão da pandemia? E como é que a população pode ter acesso, né? as sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes da Câmara Municipal de Lusiane.
2: Anderson, nós estamos liberados. A partir de 60 dias já para trás, aí nós liberamos o público, claro, respeitando o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Então, é, nós divulgamos constantemente na página da Câmara, nós divulgamos vários veículos aí de jornais também, as pessoas que vão lá pegarem informações conosco, eles divulgam que nós estamos funcionando com a flexibilização do público. Mas já podem ter mais de dois meses já que a Câmara está aberta. Eu, eu, naquele momento da variante, que a variante estava muito forte na cidade, com muitos óbitos, muitas internações, ah, funcionários, vereadores acometidos por Covid-19, nós, em comum acordo com, com a Prefeitura, que são prédios juntos, nós fizemos o fechamento é um dia, né? para o público. Os vereadores participaram, a maioria naquele momento crucial das sessões remotas que nós disponibilizamos. Então, a nossa sessão é ao vivo. Eu quero parabenizar toda a imprensa que entendeu aquele momento, que pegaram as informações via a nossa assessoria, de, 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 assessoria jornalística da casa, assessoria de imprensa. Então, e aí, alguns que não entenderam, eu até compreendo, mas está aberta a Câmara, qualquer jornalista, respeitando o distanciamento social, poderá assistir as sessões. Nós já estamos entregando as moções de aplausos lá, que nós, no início, lá, é, nós, em comum acordo com os parlamentares, é, realizávamos a entrega nas residências, né? sem aglomeração, com distanciamento respeitoso. Agora não, nós já estamos entregando, só não aceitamos, por exemplo, você vai homenagear uma escola, vai o representante da escola receber, não precisa aglomerar. Então, estão realmente... É, cumprindo essas determinações. Então, só mais uma vez, aproveitando o microfone aqui, Ale, informando que a Câmara está aberta a todos, os cidadãos e cidadãs do município de Luziânia e de outros municípios que queiram visitar a Câmara de Luziânia, todas as terças e quintas, com as sessões plenárias e sessão plenária híbrida, né? Porque nós temos também os vereadores que participam para diminuir tal aglomeração na casa das sessões remotas.
1: A é, é... Eu queria falar para o senhor, há muitos acidentes na BR-040 e o senhor teve reuniões aí com a NTT, com a Via 040, que é a concessionária da via, e o senhor tem a falar sobre isso. É, o, que, o que saiu de positivo dessas reuniões?
2: Anderson, a 040 é um problema, eu diria, crônico para o nosso município, para vários municípios. Para nós aqui é um problema muito sério, o um problema que a via não compreendeu, que ela teria que cumprir as normativas que foram feitas lá 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás. Os pontos de ônibus, eles não organizaram como deveria, como estava no projeto de, de, de concessão. Os viadutos, as passarelas, né? É, eu tenho até uma informação aqui, lá de Valparaíso que ali às vezes a pessoa, sim, ah, o cidadão pode estar enganado ah, a situação do município de Valparaíso aquelas passarelas lá não foram obras da via da, via da 040 foram obras do município e outro, com outras parcerias, parcerias
0: privadas exatamente, né?
2: lá de Valparaíso então não foram colocadas com aval ou força maior da via da 040, participei de uma audiência agora semana atrasada juntamente com a doutora Carla é, com o secretário de indústria e comércio, Marcos Mello, com o procurador Luciano Braz e outras autoridades participamos juntos de uma audiência com a Via 040 e a NTT. O que, que acontece? Para uma surpresa triste, para uma surpresa ruim para nós, é, eles é, nos levaram ao conhecimento que a, a concessão deles está se encerrando. Sim. E, e, e com esse encerramento dessa concessão, a BE estará por conta da NTT determinar o que será feito amanhã ou depois. Eles não cumpriram, fecharam vários retornos, prejudicando comércios, empresas, porque se o carro retorna em determinado local, ele vai entrar numa rua que tem uma padaria, que tem uma farmácia, que tem um mercado, que por, por, por ocasião do retorno vai atender aquela pessoa que está no veículo ou que precisa de comprar alguma coisa nessa determinada rua. Então, nós agora estamos esperando é, uma audiência com a, com a NTT, a Câmara Municipal. Nós ouvimos, numa sessão ordinária, as palavras da doutora Carla. Ela nos auxiliou bastante com, esta, com as explanações. E nós estamos aguardando agora a confirmação de uma reunião presencial. Nós vamos escolher, mesmo que em número pequeno de, de pessoas mais uma reunião presencial, tete a tete, para que a gente consiga, pelo menos, a reabertura dos retornos. O Jardim São Paulo está sofrendo muito, muito. Ali está dramático, em é. todos os pontos dramáticos, mas ali está é, é, complicado. E nós tivemos duas senhoras essa semana, na última sessão, com bandeira com faixas, pedindo socorro a, a, a 040, para que dê atenção àquele bairro que está precisando tanto do atendimento. Então, toda a rodovia que, que corta o município de Luziânia, do trevo de, da de cidade Ocidental até o Jardim São Paulo, está precisando urgentemente da atenção da NTT. Hoje, eu, já depois desse bate-papo lá com a 040, a gente já está lutando para que a NTT possa nos ajudar. Então, nós estamos e vamos divulgar aqui na, na 98, quando for marcada essa audiência, para que vocês possam é, acompanhar também o desenrolar Dessa busca de dias melhores para quem mora e quem precisa aqui no município de Lusiana da, da 040.
0: E colocar a responsabilidade de quem é de fato, né? E também a prefeitura, a Câmara, poder fazer as, essas políticas público-privadas. Tá. De repente, para fazer Mas, alguma construção, alguma coisa,
2: tá. pode ser negociado. Mas o que, que acontece hoje? Depois dessa reunião que nós estamos propondo, ter realmente o a, a, a desenrolar. Para que Resolver é o município vez, que, né? que vai fazer, Isso. então o município vai buscar é parcerias público-privadas, né, para fazer acontecer na BR o que mais precisa, que é a questão dos, dos pontos de ônibus. Passarela, é, passarela, até eu tenho lutado é. muito para uma passarela ali na, no, no quilômetro da BR-040, a altura da antiga Casa Oliveira, Sim. dividindo o Migone 2 Do com o Migone 1, porque um, é. nós temos muitos meninos, muitos jovens, muito crianças, importante. que estudam no Migone 1. É. Os, as pessoas que trabalham, que têm que atravessar a rodovia... Então, nós temos lutado há anos, mas não vamos parar por aqui, não. Vamos continuar, não vamos desistir disso nunca. Vamos lutar até conseguir esta passarela e outras mais. Eu vou falar o seguinte: região.
0: passarela é muito difícil, o, o presidente. Faz um buraco
1: do Tatu, que fica é mais fácil. Faz <risos> bato, aqui embaixo, faz. a rodovia. É, faz por <risos> guarda um da rodovia, viu? Vai ideia aí, viu? <risos> mas é importante. É, nós já até estouramos um
2: o, pouco o tempo, que coisa? É, eu Passou queria, rápido. É, <risos> já
1: são uma hora e quatro minutos, eu queria lhe agradecer pela presença, pela oportunidade de te ouvir aqui, eu tenho certeza que foi muito bom para a população é, ter esclarecido alguns pontos aqui com o senhor e fica o convite para mais uma próxima
2: vez. Obrigado Anderson, obrigado Ale pela oportunidade. Obrigado a todos aqui da emissora, aos ouvintes, participaram ativamente aí conosco nesse momento importante de explanação e eu quero pedir desculpa se, porventura, não respondi todas as perguntas como deveria responder, mas tentei o máximo aqui para levar o conhecimento dos ouvintes.
1: Perfeito, muito obrigado, Allen, pela sua participação aqui conosco.
2: Perdão, é... perdão Anderson, Oi? só deixar claro aqui para as pessoas, vacinem-se, cuidem-se. Hum.
1: Primeiro e segundo, Você vai com as duas já, né?
2: Duas AstraZeneca.
0: Muito bom. Então, também, cumprimentar todos os ouvintes da Luzene FM, também participaram aqui na nossa transmissão pela, pelas redes sociais. Desejar a todos um excelente final de sábado, um bom fim de semana e até a próxima semana aqui no programa Luciane em Foco.
1: É, muito obrigado, Ale, pela, pela sua parceria aqui comigo. Vamos aprendendo é, junto é, aqui com é, ele. Eu que estou aprendendo com você, né? <risos> obrigado ao Graciliano pela presença. Obrigado. Tá, obrigado você ouvinte que nos acompanhou até agora. Até o sábado que vem ao meio-dia aqui na sua 98.1, aqui no Luziânia em Foco. Aqui a sua voz tem vez. Um abraço, bom final de semana a todos.
2: Lusiania em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiania e região.